0: Silencio, eso es lo que quiere imponer la dictadura a todos nosotros. A vos que escuchás esto, a vos que escribís en redes sociales, que criticás, denunciás, silencio. Vamos a dejar que pase esto, vamos a dejar que nos silencien, imagínate una Nicaragua silenciada, imagínate un país sin voz, un país reprimido, con un régimen que te ofrece entre el callarte, el exilio, la pobreza o el acomodarte y hacerte el cínico, podemos estar en silencio los seres humanos, claro que podemos, pero por elección, no por imposición, ahora voy a hacer unos segundos de silencio en Radio Corporación como protesta en contra de los abusos que la dictadura quiere cometer
1: en contra de nuestra libertad unos segundos de silencio No, tu radio no está dañada, tu
0: servicio de internet no se dañó. Solo fueron unos segundos de silencio en protesta contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo que quieren dejarnos sin libertad. Quizás uno de los derechos más importantes y fundamentales de los seres humanos, el derecho a la vida y el derecho a la libertad, fundamentales para la existencia, eso nos quieren arrebatar.
2: Voy pidiendo libertad y no quieren oír. Es una
1: necesidad
2: para poder vivir. La libertad, la libertad, derecho de la humanidad.
1: Es más fácil encontrar
2: rosas en el mar. La, 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 la. rosas en el mar.
0: Bienvenidos a La República, tu podcast favorito emitido desde Radio Corporación Y disponible en la aplicación Anchor FM También estamos en Spotify, en Apple y en Google Podcasts. Además puedes encontrar todo el contenido periodístico que hago en mis redes sociales Seguime en Facebook y en Twitter Te saluda Abizael Mogollón Comenzamos el programa de hoy solo tendrá una entrevista una extensa entrevista con uno de los personajes que más llama la atención por su postura política y sus ideas alguien del que casi nadie he escuchado hablar mal, se trata del doctor Ernesto Medina, es químico de profesión y se le nota porque puede pasar horas hablando de este tema, aquí nos cuenta los entresijos que se están viviendo en el esfuerzo de unidad de la oposición sus errores, su falta de liderazgo y asegura que Ortega se prepara para robarse las elecciones de 2021. Ernesto Medina en la República.
2: Cuando el frente pierde las elecciones, pues yo fui uno de los lo que quedó en choque. No, no, tampoco lo esperaba y pues también fue una sacudida entonces yo comencé ah, a reflexionar sobre lo que había hecho en, en esos 10 años y, y aunque había hecho cosas, pues, que no, no, no me arrepiento y creo que se hicieron como digo, en el campo de investigación se lograron formar unos grupos muy interesantes que desgraciadamente pues, ahora ya no, no, no existen pero en, en lo político obviamente había mucha frustración y pues con, con mi esposa decidimos que era bueno irnos por un tiempo para de ver a Nicaragua de larguito y, y pues y ver qué hacer. Pues en realidad pues yo lo que quería era volver ya de lleno a la, a la investigación, pero también quería cambiar un poco mi, mi, mi campo, pues yo me, me había formado y me considero que soy como los últimos dinosaurios de la química fue bueno, una química muy tradicional, todavía no habían computadoras uh -huh. pues habían algunas enormes uh -huh. pero pues no era una herramienta sí. que todo el mundo la podía bueno, usar y habían surgido campos nuevos, pues sobre todo en el área de biotecnología, biología molecular ah, que, que, era, que, que eran nuevos, entonces y yo tenía curiosidad de bueno que era eso y, y, y como había hecho muchos contactos en, en Suecia principalmente hablé con un profesor y le, le propuse, mire, quiero pues, primero salir un poco a Nicaragua y, y conocer pues, unos campos nuevos. Y él me dijo, mira, aquí, porque él era el jefe de un laboratorio muy grande en, en, en uno de los grandes institutos de investigación de, de Suecia, el Instituto Karolinska. Y él me dijo, bueno, veníte, aquí hay un grupo que hace química, me dice, ¿por qué es lo tuyo? pero hacía química con sustancias aisladas de, de bacterias, porque su campo era el desarrollo de vacunas, de, de vacunas contra bacterias, sí. pero no eran virales pues, como el coronavirus, pero con bacterias. Y me dice, también tenemos pues, gente que trabaja en biotecnología, fermentación, así que aquí puedes, puedes ver lo que te interesa y lo, 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 lo trabajas. Entonces conseguimos el, el gobierno sueco, me dio una beca pues muy generosa, me pude ir con mi familia y en ese momento teníamos dos uh hijos. -huh. Y pues me pasé un año investigando. ¿Son
0: los 90? Eso
2: fue en el 91. Y que también pues, fue un año dedicado enteramente pues, a investigar. Vivíamos en un apartamento frente al instituto. O sea, pues, me, cruzaba, me cruzaba la calle, como no teníamos dónde ir, para los fines de semana yo me iba al laboratorio, como no había nadie más, a veces los muchachos se iban conmigo. Había una mesa de ping-pong ahí donde jugaban, los técnicos en los descansos sí. y los chavalos ahí. Y, y fue un año muy productivo también. Yo en ese año hice tres publicaciones sobre temas de, de, de bacterias, pues de compuestos de bacterias que podían tener alguna relación con la respuesta inmune. ¿Y es
0: cuando vuelve que ya...?
2: Después, no, en 92 cuando terminando en Suecia... Eh, un, otros amigos que, que, pues, que había conocido de la universidad en, en León, eh, me contactaron, porque con ellos habíamos comenzado a trabajar en un proyecto para fundar una facultad de veterinaria en León. Okay. Pero la cosa se había estancado, no, no había avanzado, y ellos pues me contactaron y me dicen, mira, yo sé que vos todavía no estás listo para volver a Nicaragua. Nicaragua es difícil... ¿Y ¿Por qué no te venís aquí? Ellos eran profesores de la Facultad Veterinaria de la Universidad de León, en el norte de, de España Y me dicen, pues venís aquí, seguís haciendo ciencia en las cosas pues, que, que te interesan ahora Y trabajamos con el proyecto, pues, tratamos, ver, ya con vos aquí tal vez podemos convencer al rector porque la cosa no había avanzado porque el rector de esa universidad pues no era muy simpatizante de, de estos amigos míos. Por cuestiones políticas, sí. extrañamente la política de todos lados, ellos eran del Partido Socialista. Para que tengas una idea, eh, un miembro de ese grupo era un profesor de la Facultad de Derecho, que terminó siendo... Eh, presidente sí. de España, Zapatero, uh -huh. él era de, 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 de León, y el rector era el PP. Oh, okay. Entonces el rector no quería saber nada de ellos. Uh -huh. Entonces yo llego y efectivamente pues yo hablo con el rector, le cuento el proyecto, él muy simpático, muy respetuoso, pero sí. la cosa no, no caminaba. Uh -huh. Y ellos pues como querían que la cosa sí, se hiciera, bien. me contactaron con el rector de la Universidad de Zaragoza que por esas casualidades yo diría, la mano de Dios que está detrás de todo, era de León. Uh -huh. era... Pero se había ido a Zaragoza y era el rector, de... era veterinario, el rector de Zaragoza. Entonces era muy amigo de la gente con la que yo estaba trabajando en la Universidad de León. Entonces me consiguieron una entrevista con él, pues le conté ya el proyecto, el hombre muy entusiasmado, y le, le gustó, y me dice, voy a mandar a un grupo de profesores para que vea pues, las cosas en el terreno y seguimos platicando efectivamente mandó a dos profesores que se hicieron famosos en León después le de, de decían los Pepe el Pepe grande, el Pepe chiquito que regresaron enamorados de León y le dijeron al rector, tenemos que hacerlo y daba la casualidad también, como les digo nuevamente la mano de Dios, de que la ciudad de Zaragoza tiene todavía un hermanamiento con León que era y sigue, creo que sigue siendo bastante activo habían personas muy comprometidas que habían vivido en León y que al regresar a Zaragoza pues, eh, siguieron muy muy activos y, y tenían contacto con, con los políticos entonces ellos lograron hacer un consorcio eh, del gobierno de la región de, autónoma de Aragón la ciudad de Zaragoza y la universidad que es una universidad grande que unieron esfuerzos y dijeron: Bueno, nosotros vamos a apoyar. Y al final se, se abrió la facultad de, de veterinaria en León. Ellos formaron profesores, de Barpe y hubo un proceso de, de selección. La mayoría eran muchachos que habían ido a estudiar a Todo, todo esto
0: fue en los 90. Eso fue ya
2: en, en los 90. Vale.
0: En ¿Y, 90. Y ahora.
2: No, tal vez la rectoría, porque eso es interesante. Yo regreso en el 93, comienzos del 93, y, y regreso pues decidido a montar mi laboratorio, seguir investigando y olvidarme de, de todo lo que estaba pasando. Pero en esa época, recién regresado, se comienzan a eh, organizar las primeras elecciones después de... Casi 15 años, pero durante todo el periodo de la revolución no hubo elección sí, claro. de rector. Al rector lo nombraba la Junta de Gobierno y después el, el presidente. Y se aprobó pues, en el 90, como sabes, la, la ley de autonomía que pues, organizó el tema electoral. Y hasta el 94 se convocaron las primeras eh, elecciones. Pues yo no, ni ni sabía, porque lo que estaba pasando, y una vez estando en. En mi laboratorio, que era el último piso de la, de la Facultad de Ciencias llegaron una pareja, un muchacho y una muchacha, sufocado, y sofocados. Ya se dio cuenta, no, ¿qué pasa? De que ya nombraron un candidato a rector. Y. y bueno, me, la misma cosa, me dice, nadie sabía nada aquí, lo nombraron en Managua, y no podemos permitir que se sigan cometiendo los mismos errores, hablando como gente del frente porque en realidad los chavales eran eran de la juventud, eran estudiantes todavía, él eh, era desmovilizado del servicio militar y yo pues en teoría era todavía militante de, de, del frente, entonces él pues comienza a hablar como, como frente pues de que tomara una decisión importante sin consultar con nadie y un candidato pues que por lo menos a ellos no les gustaba. Yeah. Entonces me dicen, tenemos que poner nosotros un candidato. No, está loco le digo. Ir contra esto... No, no, no se y, y sin nada, no le gusta. No. Y además, mátame. mi mi si le iba a decir que, que me voy a meter a esto. No, nosotros, dile, Ella se llama Rosario, le decían Chayito. Dígale a Chayito que nosotros queremos hablar con ella para... Pues a riesgo de usted... usted le invitaron un día a un café para plantearle la cuestión obviamente él dice que no pero Chávez lo seguían insistiendo uh -huh. para hacer la historia corta al final pues yo le planteo miren esto no es juguete pues primero ir en contra del frente eh, eh, tiene un riesgo y además tenemos todas las de perder y no es cuestión pues de que poniendo un nuevo rector esto, esto va a cambiar aquí tiene que ser un movimiento fuerte que que permita, pues, que la elección la, 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 la o el proceso electoral sirva primero para poner al descubierto los problemas que hay en la universidad, para mostrarle al frente de que las cosas tienen que cambiar. Y con eso, pues, yo creo que ya estaríamos, habíamos ganado bastante. Entonces, los chavalos, para mí está bien, ya lo revisamos como a los 15 días me llaman a una reunión en la casa de protocolo que tenía en la universidad y cuando yo llego había como 200 personas, profesores, estudiantes y me dicen, aquí está su movimiento, me dijo, ahora no nos puede decir que no Entonces, bueno, así empezó y la cosa es que lo que comenzó pues como una cosa de estar pues, manifestando un descontento y lo demás, terminó ganando, pues ganamos por, por mucho Claro, desde entonces el Frente a mí me tiene, porque en realidad le ganamos al Frente. Eso poca gente lo sabe, pero fue una derrota electoral del, de, del Frente Sandinista. Al final yo tuve que renunciar a mi militancia, primero porque creía que había un conflicto, pues no podía ser rector y militante del Frente y estar recibiendo órdenes de, de gente que no sabía absolutamente nada de la, de la universidad. Además de que por el acto de esa indisciplina de lanzarme de candidato contra un candidato oficial pues estaba mal visto y, 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 y tenía pues una oposición irracional entonces, y que comenzaron también a amenazar por amenazarnos a él, a la familia a los niños tan chiquitos entonces yo decidí bueno, mandarles mi carnet mi broche famoso de, de Sandino y todo y hasta aquí llegamos pues yo no puedo seguir eh, en esto yo en el 94 pues, precisamente y, y así fue la historia pues fui presidente del CNU en la época famosa del 6% que es otra historia que tal vez algún día hablamos de eso, pues, porque fue una época muy difícil y, y no se conocen, pues los, los entretelones que en parte creo yo ayudaron al frente a sobrevivir y, estar donde están ahora, por pues, toda la manipulación que hubo del 6%, que también fue conflicto porque, pues, yo... ¿Y
0: ¿Cómo termina ahora metido el grupo de oposición?
2: M mira, termino yo, yo fui rector tres periodos, fui 12 años rector de, de, de en León, después de esa primera elección, las otras dos pues ya no tuve oposición, eh, pero ya la, la última, pues, yo sí, ya no, 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 no más, pues, yo me vuelvo a presentar, estaba cansado y, sí. y además ya el Frente estaba, tenía en la mira y, uh -huh. y el último periodo fue muy difícil, entonces yo termino el último periodo y, y, y quiero regresar al laboratorio estaba uh -huh. queriendo organizar pero sin ayuda, pues el, el rector de la universidad que me sucedió a mí era un militante muy conocido del Frente había sido alcalde de León diputado uh -huh. O sea, era un peso pesado y, y él pues tenía entre otras tareas la de anularme pues a de un lado y, y tenía una situación bien bien incómoda. En una de tantas recibí una llamada de, de general Adolfo Chamorro, ¿no? no lo conocía. Y me ¿tenías algún viaje a Managua en estos días? Yo no le veo pero. Pues, si, si le interesa que platiquemos puede pues, ir cualquier día, me dice cuando y como a los dos o tres días pues me vine aquí a Managua él era el director del IPSM pues, yo sabía que el IPSM había comprado parte de las acciones de la, de la UAM pero no tenía pues muchos detalles porque sabía de la crisis interna que había en la UAM porque conocía a los fundadores a los, a los directivos pues la mayoría de ellos habían sido pues compañeros de, de la vida universitaria, unos trabajando en la UCA, otros en, en el CENES. Pues los conocí y por eso nunca quise averiguar más detalles pues, de, de, del, del conflicto. Por la, las noticias, eh, supe pues, de que el, el Instituto de Previsión había comprado parte de las acciones. Y el que me llama era el presidente del instituto y me llama para ofrecerme la rectoría. Entonces, yo pues, ni lo no, no lo busqué ni, ni, uh -huh. <ríe> ni ellos hicieron un anuncio para recibir candidaturas, sino que directamente me ofreció. El... ¿Y
0: hubo algún momento conflicto
2: en el año 2018? ¿Cómo no? O sea, primero la, la, la relación fue muy buena pues con el uh -huh. instituto. Me dieron, había un modelo también de gestión en la UAM muy interesante. Uh -huh. ¿verdad? que desde el comienzo pues lo acordamos de que yo me iba a hacer cargo de la parte académica y, y una compañera iba a estar a cargo de todo lo administrativo Para mí me pareció perfecto y, y funcionamos muy bien pues. esa compañera fue un gran apoyo una profesional excelente y lo político pues no no, no, no tenía mucho, mucho que ver ¿Y por qué, cuando, cuando estalla la crisis eh, en, en abril obviamente a mí me golpeó me, me, me las imágenes de León primero, ¿verdad? de, de muchachos de la juventud y, de, y del CUN, golpeando a los viejitos que andaban en la calle protestando pues, y frente a la universidad. Pues, yo me comunico con gente de la universidad y me dicen, sí, me dice ¿está pasando ahorita? Entonces eso a mí me, me, me golpeó después las imágenes de, de lo que pasó en Camino de Oriente. Pues Cuando yo a la Ana yo la conozco muy bien desde hace años, trabajamos un tiempo... Difundiendo el uso de plantas medicinales a comienzos de los 80 y la conocía muy bien, porque cuando la veo rajada, con las manos desbaratadas, también me sentí el golpe. Cuando veo que le quitan la cámara a un colega de ustedes, a mí me, me, me ofendió, me dolió. Pero bueno, dije, Este es el país que tenemos, y, y no más, pues, no más de la indignación. Pero como al día siguiente me llevan a buscar unos muchachos de la universidad y me dicen miren, fíjense que tenemos un puesto médico y pues queremos ver si nos puede apoyar. Entonces yo hasta ese momento no sabía nada, entonces me voy, me llevan ellos a, a la iglesia de Santa Marta y cuando llego pues en la iglesia había todo un hospital ya montado con varias camas, un montón de medicamentos, habían logrado reunir los, los, los muchachos y pues ya me comienzan a explicar lo que estaban haciendo, cómo estaban organizados, lo que necesitaban y yo les dije, bueno, vamos a buscar cómo les apoyamos Porque me acuerdo que necesitaban lámpara por si le quitaban la luz en la noche para poder seguir trabajando, era la, la, la primera necesidad, me acuerdo, que, que, que ellos plantearon guantes y estando yo ahí, llega un muchacho en una moto y le dice, ahorita hay un enfrentamiento no, frente a la UNI uh -huh y necesitan pues, Estoy inmediatamente dos, cargaron dos camionetas con camilla y con un montón de, de medicamentos y, y los chavalos uh -huh. y me quedé congelado pues, de, de ver a los chavales, pues primero la organización y, y esa disposición pues sabía que iban en peligro y yo pues dije que no, no, no puedo dejar solo a, esto, a estos muchachos y creo que ese mismo día se dan unas primeras declaraciones de Daniel Ortega pues, acusando al muchacho de de, de, de vándalos sí. terroristas y a mí a, eso no lo aguanté, me molestó y yo saqué una carta pues, dirigida a Daniel Ortega pero diciéndole que no parara porque eran muchachos que estaban protestando justamente y que yo lo hacía responsable si seguían habiendo víctimas. Eh, y esa carta se hizo eh, viral. Después sucedieron aquellos famosos eh, sucesos de los asaltos a, a supermercados sí. que se los atribuían a los muchachos. Que fue un, un domingo, por cierto, que me acuerdo que yo había ido, ido a una reunión en la Universidad Pablo Freire. Eh, por, el Munich, sí. y como era domingo, no, no tenía conductor, me fui manejando, y yo, pues, Managua, no, la, no conocía muy bien, pues, eso es Managua, y me perdí, y voy a salir en, frente al supermercado sí. de, de, de vista, cuando estaban, sí. y yo veo, pues, claramente que lo que están ahí son pandilleros, que no, no, no eran estudiantes, sí. y voy oyendo la noticia, pues, de la... El, que Rosario Murillo mismo estaba hablando de que eran los estudiantes, están saqueando esto, esto, esto es una locura pues. y después ya de regreso a la casa, paso por otro supermercado que había creo que es Monsignor en una esquina, pero ahí ya estaba la gente del barrio acordonando el supermercado sí, y al fondo yo miro pues, no, las motos y claro. aquí esto está y esto está mal cuando,
0: cuando usted lanza esta carta y luego pues ¿no? mira a mí de la,
2: de la universidad me llaman me dicen mira pues no queremos que la universidad se involucre eh, como yo era y sigo siendo presidente de Uquemos me decían no digas que sos rector cuando lees pues no, le, no le declaraciones como rector de la UAM uh -huh. habla como de eduquemos, presidente eduquemos. yo le digo, mira esto es difícil pues la gente cuando me ve, eh, el rector de la UAM aunque yo no lo diga pero bueno, tened cuidado, y en realidad yo hablé con los muchachos, pues les dije, mira aquí en la universidad, por favor, pues ni se la tomen, ni hagan alborotos uh -huh. aquí, ¿verdad?, porque, bueno, vamos a poner todos en, en peligro y, y, y el espacio que tenemos aquí, pues, de maniobrar y el otro se nos va, y los muchachos lo respetaron, o sea, nunca hubo ahí en la, en la UAM eh, pues, problemas de, de, de ningún tipo, y los chavalos seguían haciendo sus su, su cosas, cuando me llaman al diálogo, pues yo lo primero que hago es informarle. Miren, me llamaron al diálogo, yo quiero contribuir. No estaba muy contento, pero no me cuesta bien. Pues, la, ¿eh? usted usted fue
0: preguntado al diálogo? Sí, a mí me,
2: me, me llamaron los, los obispos. De, después no? me... ¿Quién me llamó? De, eh, Monseñor Álvarez. O sea, también un día de tantos... Me llamó el padre Idiáquez de la UCA. Y Ernesto, eh, me llamaron de la conferencia episcopal, que quieren, pues te están tratando de localizar, pero no tenían tu, tu teléfono. Entonces me pidieron que, que te invitara a una reunión, entonces que nos vamos juntos. Entonces, este, la UCA y me fui con el padre Idiáquez a, a la conferencia episcopal. Cuando llegamos ahí, pues vemos un montón de gente. Nos dijeron, bueno, vengan para acá, por favor, a un cuarto... Y al ratito llegó Telemaco, Talavera. Uh -huh. pues, esta cuestión. Te, sí. Al ratito llegó, llegó Monseñor Álvarez y ya nos, sentó, nos comenzó a explicar. pero pues Nos dijo, miren, el gobierno nos pidió que colaboráramos en organizar un diálogo nacional. Y pues queremos... Invitarlos a ustedes a ver si quieren pa pa participar como representantes del sector universitario, académico Entonces no entendíamos un poco, bueno, qué hacía Telemaco eh, ahí y, y, y él tampoco lo, lo explicó mucho Pero nos dice, mire, queremos pues, que el, entre los tres eh, trabajen una propuesta eh, de, de agenda sectorial o sea de la agenda de los problemas de la universidad etcétera entonces nosotros no, no le dimos nada entonces está bien pues vamos le dimos que sí, que aceptamos ser parte de la cuestión, pero cuando salimos bueno miramos en otro salón que estaba Luis Sánchez, el doctor en Azalea, de la gente que yo conocía en otra estaba Sandra eh, Davil, Sandra Ramos perdón, Luis Barbosa Chepón Espinosa una mezcla bien rara. De, y, y pues ya cuando asociamos con lo de sectorial nos imaginamos pues, que, que ellos representaban a, otro, a otros sectores. Entonces, yo, cuando salimos le digo al padre padre, vamos a, a platicar para ver pues, qué piensa usted de esto. Y coincidíamos pues de que el, lo de sectorial no tenía mucho sentido. Y de que lo de telémaco, a pesar de que pues, telémaco siempre lo he considerado pues, un colega, amigo, lo he respetado obviamente tuvimos diferencias sobre todo cuando él comenzó a ser el vocero del canal pero siempre dentro del respeto pues, y, uh
0: -huh.
2: y yo lo aprecio mucho pues, él, yo ya era rector cuando él llegó como un rector bien, bien joven yo lo apoyé pues, me pidió apoyo cuando se iba a reelegir la primera vez y yo le mandé pues, de uh -huh. los grupos de danza esa, pero... pero en ese momento
0: cuando esa reunión no le
2: dijeron como que estaba vetado? No, 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 yo di por un hecho que ya estaba, era que, que ya era parte de la cuestión. ¿En le Mira, después de esa primera reunión, pues cuando platiqué con el padre y ya que vimos de que la cosa estaba un poco rara, uh -huh. eh, pues él me dice, padre, vos conoces a esta gente, para lo que mencioné, hablar con ellos para ver qué piensa. entonces yo fui... Hablé, con, con una reunión en la casa del doctor Túnez, no me acuerdo, en la que llegó Asalia, y creo que llegó Sandra, que era, parte pues, del sector laboral y del sociedad civil. Eh, hubo otra reunión con Chanito, que aunque no estaba ese día en, en la conferencia episcopal, pues, el, el señor nos informó de que hay una delegación del, del sector privado, pues, del concepto Yo fui a hablar con él también, y sabíamos que había otra de los estudiantes, pero que pues esa todavía no, no, no estaba definida, y conversando pues con ellos sobre el, si íbamos a ir a un diálogo sectorial y todos estábamos de acuerdo en que no, pues de que lo sectorial queda para después, que primero había que resolver los, los famosos tres temas de justicia, paz y democracia, uh -huh. y todos coincidíamos en, en eso. Y coincidimos también de que como todavía los muchachos estaban en su proceso, pues de que a esperar a que tuvieran ellos organizados para hablar con ellos y apoyarlos, pues también apoyarlos en el proceso que ellos tenían, pues de ponerse de acuerdo de quiénes los iban a representar. Y a raíz de eso, pues eh, yo servía como el enlace entre los diferentes grupos, porque pues, era el que los conocía. Pues, nunca había trabajado de cerca con, con ninguno de ellos, pero lo los conocía y eh, después de un par de reuniones así bilaterales decidimos tener una primera reunión como grupo que la convocamos en la, en la UAM y eso fue ya un motivo de, pues, después la, los directivos supieron pues, que había ido esa reunión y me llamaron pues, para me la chaqueta que no estaba de acuerdo pues, en que yo Involucrar a la universidad, pero miren, estamos buscando una solución a esto y aquí no venimos ni a armar una revolución, sino que pues, el, el grupo que está buscando la salida, pues vino aquí por considerar que es un lugar eh, seguro y, y demás para, para reunirnos. Y estando en esa reunión, eh, el padre Díaz recibió una llamada. Y yo miraba que el padre me queda viendo y en un momento dice mire, mejor le voy a poner a Ernesto que aquí está. Y era Monseñor Álvarez, entra me lo pone y me dice, sí, el rector, de que venimos de una reunión. Y la palabra que él usó fue batalla de campal, que fue una batalla de campal con Rosario Murillo. Y ella nos dijo de que usted no puede participar en el diálogo que es. si usted participa el lo termina. Bueno, me pareció absurdo. Vamos
0: a hacer una pausa a mitad de camino para escuchar el segmento satírico El Aguijón. Hoy nos trae un sondeo ciudadano a pie de calle y de las rutas de Managua. También les recomiendo eh, seguir este tipo de contenidos en la página de Sátira Periodística, elbastimento.com. Ahí encontrarás un análisis de la realidad disparatado. El bastimento, información con sustento. El aguijón El aguijón. En el aguijón decimos lo que pensamos Duela quien le duela
1: Queremos saber qué opina la población de Nicaragua Sobre el transporte público Tanto en la capital como en los municipios Aprovechamos el sol y salimos a las calles ¡Los nicaragüenses dijeron! Hola señor, ¿a usted le gusta el servicio de transporte en el país? Eh, si me gustaría ir apretado como sardín
0: en esos tucos de lata, tal vez Pero no, no me gusta No me jodas vos y tus preguntas de periodista de sucesos
1: Joven, ¿y usted cuando viaja al norte del país y le cobran 100 Córdobas el pasaje, ¿Qué piensa? ¿Cómo se siente?
0: Bien, me siento, me siento robado.
1: Señora, ¿qué le parecen las nuevas medidas del gobierno respecto al transporte público?
0: Bueno, yo estoy contenta, regocijada, pues nuestro gobierno nos restituye el derecho de tener una TUC y de ir sentada en la ruta.
1: ¡Vamos por más victoria, las mujeres! Muchacho. ¿Y vos disfrutás de tus viajes en los buses de Nicaragua?
0: Simón iba a tirarme un churro para irme bien loco en el bus, pero no, él me salió un gran cerotón de caballo.
1: Señor bucero, ¿y usted qué tiene que decir?
0: Dale, chele, dale, dale, que estaba así el bus, dale avanzado, que tú salida atrás, dale, apúrate.
1: Miren a quién nos encontramos, a don Bulgarazo. Es verdad que le robaron. ¿Qué le pasó en la ruta? ¿Qué va a pasar, jodido? En la ruta 119. ¿Qué han encontrado esto? Que se agarren los vianitos, que lo
0: tengan, pero que devuelvan los documentos,
1: ¿verdad? Muchacho, ¿cuál es tu opinión sobre las rutas en Managua?
0: ¿Y ahí, Chele? Si me dan cinco, le marco. Y si no, se queda. <risa> ¡Cinco y le marco!
1: Señor diputado, ¿en qué deberíamos de viajar los ciudadanos nicaragüenses?
0: A lomo de mula, en esos caminos intransitables del norte del país...
1: Ahora que los buses tendrán sistemas de GPS, ¿usted qué opina, señora? Me parece muy correcto, porque está fea la robadera en la ruta. Está bueno que cada bus tenga su propio CPF para cuidarnos. Tenemos a un invitado de actualidad. Esto es histórico. Tengo de frente a un prócer en vida, como es el Cardenal del Bando Bravo. ¿Qué piensa de su nombramiento?
0: ¡Pero qué honor, señor!
1: Desde el aguijón lo felicitamos.
0: Y dígame, su excelencia, ¿ya conoce la nueva sorpresa que nos preparan desde el gobierno central para el transporte público? ¿De qué se trata? ¿Una nueva pista de Carlos chocones? <risa> <risa> qué buen sentido tiene usted su eminencia Por algo es prócer Y como el cardenal anda de humor Y hablando de transporte Vamos a ver si podemos dar una vuelta En el carro de lujo de su hijo <risa> Digo, <risa> de su amigo Robertito José Mira qué lindo ese BMW Último modelo La sangre qué arma No sé si Robertito José Va a probar esto Me le van a ensuciar los asientos de cuero
1: no pasa nada, Cardenal. Robertito José ya nos dio permiso de que nos montemos en su hermoso automóvil. Solo nos pidió que no se lo ensuciáramos.
0: Bueno, si Robertito José dio su venia, supongo que está bien.
1: Vio, Cardenal.
0: Por eso nosotros lo queremos, en el fondo. ¡Ay, carajo! Ya se lo ensuciamos el carrito a Robertito Mira a vos, todas las ruedas sucias ¿Y de qué se lo llenamos? Parece que es mierda de caballo Ya nos embarramos Eso nos pasa por no usar el transporte público Aunque cada vez que lo usamos Yo también me, me siento... siento robado El aguijón El aguijón En el aguijón decimos lo que pensamos, duela quien le duela. Y muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Corporación. Seguiremos escuchando al doctor Medina en esta entrevista. Ahora ya está formada la. la, la, la... Bueno, coalición, este, está todos los grupos ahí metidos. ¿Cuál es el principal problema de ustedes? Claro, Mira, un, la... un problema es el,
2: el origen. como te digo, en ese primer grupo unitario que al final se, ter, se terminó dividiendo, se la Unidad Azul y Blanco, que era la Alianza Cívica, como fundadora también, y grupos como el, el, el FAT, la, los movimientos sociales, uh -huh. varias agrupaciones juveniles, era un grupo bien, bien amplio. Uh -huh no funcionó, pero, o sea, no nos poníamos de acuerdo y al final la alianza decide salirse. Pues, eh, que cada quien vaya por su lado, que cada quien mantenga su identidad, tratemos de seguirnos coordinando, pero ya es la primera vez porque pues, la alianza se sale de, de un movimiento de, de, de unidad. Sí se siguió trabajando juntos y viendo cómo se coordinaban cosas y uno de los acuerdos que se tomó ahí fue la la creación de la coalición o sea de que había que ampliar todavía más la, el movimiento de unidad y que ese nuevo movimiento de, pues, debía ser la, la coalición nacional, entonces para mí un error es de que las dos organizaciones que lo fundamos no habíamos todavía no nos habíamos puesto de acuerdo sobre realmente qué cosa iba a ser la, la, la coalición nacional, en parte estábamos presionados por el, el tiempo la, el tiempo estaba pasando ¿verdad? Esto se debe haber hecho el año pasado, no se hizo, entonces hay que se puso una fecha para, para este año, para comienzos de año, para ya presentarlo, porque sentíamos que la gente también estaba demandando. ¿En serio
0: creen que van a participar en unas elecciones? Pensando, o sea, se supone que ya ahorita en noviembre debería de llamar a Ortega, convocar a los partidos.
2: Mira, es, es un tema a discutir, señor. Si, si a mí en lo personal, yo... Yo creo que sí hay que participar. Todos estamos claros de que Ortega va a hacer elecciones a su, a su gusto. ¿verdad? Y de que no va, por mucho que negociemos reformas electorales, no va a aceptar pues, los, los, los puntos que garantizarían pues, una, una elección totalmente o pues, medianamente libre y, y, y transparente. Ahora, ¿por qué digo que hay que participar? Primero, porque Ortega la va a hacer. O sea, Ortega sabe que su sobrevivencia depende también de, de elecciones. Entonces, él la va a hacer y la va a hacer para para ganarla a, a como sea. El problema de no participar es de que si él la hace y y pues nosotros, o quien sea, pues llama a la abstención, él va a mostrar los resultados que, que, que ya sabemos. Y eh, la comunidad internacional, pues, dependiendo de lo descarado que sea la cosa, va a subir el volumen o lo va a bajar, va a protestar, va a patalear. Pero al final, yo creo que va a terminar aceptando y reconociendo el resultado, que es lo que Usted quiere. Usted quiere que un nuevo periodo, tenga un reconocimiento. Sí, sí, Entonces, sí. si nosotros no participamos, lo que hacemos es, es ponérsela, ponérsela fácil. O sea, si sabemos que va a haber elecciones porque Ortega las necesita, si sabemos que se las va a robar porque se las va a robar, ¿verdad? porque no va a arriesgarse a, a perder, lo que tenemos que hacer es estar listos para denunciar el robo, la magnitud del robo, y hacer todo lo posible para que la gente en mi opinión pues lo que yo haría participe y le primero que le demuestre a Ortega porque él pues, por mucho que ya tenga su resultado antes de que se abran la, la, la urna pero si él porque le van a pasar el resultado mira aquí está la, la junta tal hay 350 votos en contra y 50 tuyo en la otra hay 100 y, entonces, él primero va a confirmar de que no queremos saber nada de él y que tendría que, que irse. Y segundo, de que, de que vamos a tener argumentos para poder presionar. ¿Y qué va a pasar? Como te digo, es bien difícil, pues, porque lo estamos viendo ahorita en Bielorrusia, que es lo mismo, con un robo descarado, pero la comunidad internacional está ahí vacilante pues, de qué hacerse. Estados Unidos ya dice que no reconoce a a pero él ya, ya está instalado y va a seguir ahí del presidente. Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar? Yo creo que al final va a depender de qué tanto nosotros estemos dispuestos a, a defender nuestro voto. Mira, yo voté y tenés que respetar mi voto. Y te lo estás robando descaradamente porque aquí tengo yo resultado. Eso significa que tenés que tener un, un tendido fuerte, sólido, fiscales que no se vendan, que no se dejen a medimentar, o sea, gente que esté dispuesta a arriesgarse porque usted va a acosar y va a sacar a... a Para ambos.
0: tener eso necesitan organización,
2: pero no somos no
0: capaces de ponerse de acuerdo. Es el orden. problema que tenemos,
2: pues de que en cosas mucho más sencillas no estamos de acuerdo, no nos no hemos puesto de acuerdo. ¿Por
0: qué todavía no han, este... A ver, hablando con la gente, la gente es lo que también adolece un poco que falta liderazgo. Miran el montón de gente ahí metida, pero no saben... Okay, ¿Quién va a ser el candidato que va a votar hasta mañana en que de electoral? ¿Deberíamos de estar empezando a hacer campaña? ¿Por qué la, la coalición no tiene a, a un, a un par Mira, social?
2: hay varias razones. Una, yo diría que son culturales. Yo diría de la nueva cultura que surgió a partir de abril. Primero, el, el, lo, los anticuerpos que hay al cardiguismo y cualquiera que aparece ahí perfilándose como candidato ya es sospechoso de, de Caudillo de que él ya quiere y ya lo comienzan a ver mal lo comienzan a atacar y una de dos pues o alguna figura pues ya nosotros mismos las hemos anulado las hemos asustado otras no se atreven pues para qué me voy a proponer si ya me van a terminar crucificando entonces hay una cuestión de eso pues, de que la gente rechaza el caudillo no quiere tener caudillo pero por otro lado sí, sí está están haciendo falta pues porque esto está como está porque el liderazgo que hay ahorita es muy débil no ha sido capaz de, de, de plantarse y, de, y de decir miren señores que no podemos seguir perdiendo tiempo discutiendo cuestiones que sí son importantes pero no es lo que la gente está esperando ni lo que tenemos que hacer para que esta cuestión se mueva Entonces, yo, yo creo que que sí tiene que resolverse ese problema de liderazgo, que, que, que es real, pues. Y el liderazgo actual, yo creo que ha sido torpe también. O sea, no, no... Viendo lo que está pasando, pues no, no ha hecho lo que tiene que hacer para, para buscar soluciones. Y, más bien, estamos buscando siempre lo fácil, para pues, yo me voy porque no me gusta y me voy para hacer fin de parte. ¿En una primaria usted participaría?
0: ¿Le gustaría candid candidato? No, yo... Ya, ya. Piense que me, algo me sorprende de usted que la gente tiene mucha confianza en usted y no es la primera vez que alguien me dice que ha sido un buen candidato a la presidencia no. o al menos a tener vicepresidencia, a, a tener un cargo?
2: No, no, no. Mira, yo, yo siempre mi papel en mi grado lo vi en la educación. Uh -huh. Tengo ideas para el sistema educativo, me considero pues un educador antes que cualquier otra, otra cosa. Y, Pero no. y para hacerte más franco, mira, lo que está pasando en estos días, en los que yo he decidido lanzarme abiertamente decir lo que pienso alertar del peligro de otra división más que venga desde la Alianza Cívica, porque creo que eso le va a hacer daño a la Alianza y obviamente va a ser eh, muy, muy, muy negativo para el, el esfuerzo de, de, de unidad. Entonces yo, si hay algo en lo que me siento tranquilo, pues en mi vida es de que, de que nunca me he quedado callado o sea, cuando veo que hay algo que no me gusta que está mal yo expreso mi opinión, aunque sé que a mucha gente no le va a gustar que es lo que está pasando ahorita tampoco me gusta que me vean cara de imbécil ¿verdad? yo siento de que por mi formación por mi experiencia tengo una capacidad de análisis para poder ver y, y es lo que yo con Ortega no tengo nada personal pero si hay algo que yo rechace a Ortega es que crea que yo soy estúpido de que me va a vender una barbaridad y ya no soy de la señora verdad que cuando yo la oigo lo que yo siento es de, pero si me está viendo la cara esta señora seguro que me está viendo a un pelele, a un estúpido y yo no soy eso entonces no me quedo callado y digo lo que, lo, lo que pienso pero yo creo que lo que está pasando en estos días me ha dicho es que no estoy hecho para la, para la política, no, no aguanto lo, la hipocresía, los dobleces eso yo, yo no puedo. Y, y estoy viendo ahorita, pues, compañeros a los que yo estimo, a los que aprecio mucho, que están creyendo en eso y que supuestamente son los por de de la nueva Nicaragua. ¿no? Y yo digo, no. Y, 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 y lo triste de todo esto es de que, o sea, si querés tener éxito en la política, en este en este medio tenés que llegar a eso. O sea, si, si tratás de mantener una postura pues, como la que yo quisiera mantener ahorita, pues no, no, no tengo ningún futuro. Todo el mundo me va a caer encima. Los, mis hermanos, mis compañeros de lucha ahorita que no les gusta que les diga pues que que la gente esté esperando transparencia, que les, los vean a la cara y les digan lo que están pensando no que están haciendo cosas diciendo cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad y ocultando la, las verdaderas razones de, de, de lo que están queriendo hacer eh,
0: la, el principal problema de la oposición es la misma oposición
2: ahorita ahorita Ortega está tranquilo y haciendo cosas de que en cualquier otro país serían inimaginables, o sea que un gobierno esté pensando en leyes como las que están ahorita en el tapete de Nicaragua solamente son posibles para un régimen que tiene claro dónde quiere llegar y que se la están poniendo fácil y la oposición, él sabe perfectamente los conflictos que tenemos entonces aquí él se está despachando hermoso porque sabe que, que, que no va a tener ninguna oposición entonces ahora aparecen los analistas políticos analizando la ley las consecuencias ¿Cómo y... eh, viene
0: el recorrido de la Alianza, de la Unidad Nacional todos estos grupos durante, durante este poco tiempo que empezaron a existir y la verdad es que me invita al optimismo porque, a ver, si no sí. han logrado hacer algo menos, creo yo, que con el agua al cuello. yo miro como que van a ir a elecciones pero de una manera bastante... Desampada. Mira, yo, yo
2: yo sí todavía, creo que es difícil digo, y con lo que te manifesté antes lo que está ocurriendo en estos días a mí me, me, me ha movido un poco el piso yo considero que soy un optimista Irredente, irremediable, siempre trato de ver el oposito de las cosas por mi propia sanidad mental y la, y la de mi familia pues yo no quiero que mi familia esté sufriendo angustia yo solo me acuerdo cuando estaba pues, con los problemas de la Universidad de León yo vivía en la casa de mi mamá, pues separado por una, una puerta y yo no iba a visitar a mi mamá porque o sea, ella, no sé, pues el instinto de las mamás sin que yo le dijera nada, ella sabía que yo estaba pasando por, 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 por problemas. Y ya no sabía, pues ahora, yo sí, si, mi mamá se da cuenta, todavía está bien enferma, pero si yo llego a, a, a contarle el drama que estamos viviendo, la mato a mi mamá. Entonces, pues no 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 no, 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 no creo pues, que tengamos que hacer esto, pero sigo manteniendo el optimismo. Y te digo que ayer tuve una reunión con gente que yo no conocía nunca, ni siquiera. Sabía que algunos grupos ya existían, que son organizaciones en, en los territorios, pero me invitaron a una reunión ayer y querían, pues primero que yo les diera mi, 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 mi visión del problema que, que, que tenemos. Pero luego ellos, antes de que yo hablara, estaban pues hablando del tema de... Ellos se sienten parte de la, de la, de la alianza y estaban tratando de decidir qué, qué recomendarle a la alianza, si salirse o no salirse de la, de la coalición. Y todos los que hablaron, había gente de 11 departamentos del país, más de 50 personas, y todos los que hablaron dijeron la alianza no se puede salir. La alianza no le puede fallar a Nicaragua. Y pues gente que está esperando a ver qué, qué pasa, pero hay gente que yo creo que independientemente de qué pase, ellos ya saben que el, que el mandato debe ser la unidad y ellos van a seguir adelante.
0: Parece como que la, la, la base de todo este grupo, incluso el nicaragüense que no está metido en la alianza, que no se siente parte tiene más claras las cosas así que, es. que este grupito que, que de, está...
2: Desgraciadamente así es, mira yo, La reacción a lo, las palabras que yo di el, en el acto del 14 de septiembre, que fue también una reacción de... O sea, de la alianza tenía que estar ahí en ese acto, en un acto de la coalición. Nosotros no nos hemos salido de la coalición y como yo les dije, aquí ustedes están queriendo plantear una situación de hecho que es incorrecta y que yo no lo acepto, yo no voy a dejar que a mí me impongan salirme de la alianza de hecho. Pues sin haberlo decidido, pues no vamos a las reuniones. Hay un acto el 14 de septiembre, que es un día lleno de simbolismo para Nicaragua y la alianza no va a participar. Yo en la mañana, pues cuando miré que nadie iba a ir, y, pues, y con una actitud complicada, yo mandé un mensaje, yo voy a ir, y yo sabía que si iba y me daban la palabra, iba a decir lo que lo, 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 lo que dije, porque era, era, era el momento. Yo en, en mi vida es algo que creo que he aprendido a valorar, de que hay ciertas cosas, ciertas oportunidades que Dios se las pone a uno en la mano. Yo Cuando estaba en la rectoría de la UAM, pues y ya dentro del conflicto, y la gente muchas veces me, me criticaba, pues ¿cómo seguís vos ahí? Pues, ahí están los, los militares. Y, y él decía, mira, estando ahí yo puedo decir cosas que fuera de ahí, o no las diría por temor, porque obviamente el riesgo es mucho mayor, pues, decirle a Ernesto Medina de la calle que lo diría Ernesto Medina, el rector de la UAM entonces estando en la UAM los periodistas me van a buscar y yo tengo la oportunidad de, de decir lo que otra gente no puede decir y entonces ese día yo sentí que tenía ahí la oportunidad y además que estaba gente o sea un montón de muchachos que sé que están dando su vida por, por esta cuestión y yo no puedo estarles viendo la cara a esos chavalos y no decir lo que está pasando y hacer un llamado a, a la reflexión y yo si, si hay algo que, que siento eh, de lo que me siento tranquilo ahora es de que después de eso como decía decir mucha gente que no conozco me ha escrito y saludándome, felicitándome que gracias por haber dicho lo que dije y para mí lo, lo más importante es que me lo hayan dicho mis hijos mis hijos que están fuera yo no les mandé a ellos el discurso al, al, alguno de los amigos se lo mandó con algún comentario y los dos me quedé papá estamos orgulloso te Así que cualquiera me puede decir lo que quiera ahora. ¿verdad? Tratar de descalificarme, de decirme que me equivoqué, que soy un traidor, todo lo que me están diciendo. Pero que mi hijo me diga que esto. que estoy orgulloso. Es muy importante, el <risa> ahora, ah, Eso es mi que idea puede... yo, yo a mis hijos y siempre se lo dije yo. Por el mismo sueño tonto, pues yo cuando me vine de Alemania, yo me pude haber quedado en Alemania, y haber hecho una carrera como químico, que en lo personal pues me hubiera hecho feliz como investigador, hubiera ganado lo que yo quisiera, pero me vine aquí pues como te dije, con el sueño de… y mi, mi esposa que era un poco más realista, claro, y que era la que hacía las cuentas y que tenía que comprar la comida y que sabía que vivíamos en la casa de la suegra y, y que… Pero bueno, terminó la revolución y nosotros sin casa, sin salario, sin ahorro. Y, y bueno, vamos a comenzar a hacer cosas para educar a los hijos. Yo siempre les digo, mire, lo que les puedo dar es una buena educación para que ustedes pues, tengan herramientas para, para, para hacerse una vida digna y un ejemplo pues, de honradez. Nunca he robado, nunca he hecho plata de manera legal, ni me ha interesado. Y ahora, pues, la oportunidad que me ha dado Dios de, de poder, por lo menos decir cosas en una situación muy, muy difícil para Nicaragua, ya para mí la vida está hecha. Así que cargos y otras cosas no tienen ningún valor comparado con, con la satisfacción pues, de saber que mi familia se siente orgullosa de mí, cree que... Voy a hacer un buen recuerdo para, para mi nieto que no lo puedo disfrutar por la misma situación que tenemos aquí.
0: Escuchando esos sacrificios que ha hecho volver a Nicaragua, pudiendo haberse quedado fuera, teniendo ahora a su sus hijos fuera del país, no poder disfrutar a sus nietos, ¿cómo se sentiría usted que al final Ortega venga y se robe las elecciones eh, en 2021 y, y es como un peso enorme saberle que este hombre va a tener, entre comillas, legitimidad para estar otro... Cuatro
2: años, de vida? A mí el gran temor es de que, pues ya viendo y conociendo mejor a Ortega, es fácil adivinar el futuro de Nicaragua por culpa de nosotros, para no ser capaces de ponernos de acuerdo y, y enfrentarlo, y, y el futuro lo puedes ver en países como Corea del Norte, la misma Cuba, este país ahorita Bielorrusia de un dictador fuerte que cree que tiene un mandato divino y que le importa a la gente y un poquito más atrás en la historia pues, el régimen de Hitler en Alemania que yo lo, lo he estudiado y lo conozco bastante bien Franco en España pero eso es lo que nos espera pues aquí de, o te callas o, o te mato que es lo que creo yo que no entendemos estas leyes que ahorita sí son tremendas son terribles pero Ortega no, no, no se va a contentar con eso. O sea, él lo que quiere es eternizarse en el poder sin ningún tipo de ruido. Y lo que le falta pues ya es solo. Porque esta ley del, de, de la cadena perpetua pues ya es esa es una primera señal y lo hizo Hitler, lo hizo Franco ¿verdad? mandar a campos de concentración y a cadena perpetua a todos los opositores políticos miembros de las iglesias, minorías incómodas lo hizo Stalin, lo hizo Kim sí, no, no. y y lo está haciendo él esta otra ley pues lo mismo es para él, y lo que sigue después ya ha pasado, es el paredón desaparecerte, callarte verdad y teniendo la legitimidad de, 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 de una elección pues para él, qué le importa a Daniel Ortega lo que diga la comunidad internacional, ¿sabes? Si vos ves el desprecio con que hablan de, de las pobres madres, de, de los muchachos presos, uh -huh. el desprecio con que hablan de los muertos, de chavalos que... O sea, yo no sé si la viste visto alguna vez la foto de cualquiera de estos chavalos. Uh -huh. y, y si ves esa cara de chavalos puro, transparente, y que no se conmueva, te dice que tenés que cuidarte. Uh -huh. Porque... No va a tener, ningún, o sea, no tiene ningún escrúpulo, no tiene ningún sentimiento y que su objetivo es eternizarse y que nadie le esté metiendo y, y lo ha dicho, al suave, pero lo ha dicho. ¿Para qué vamos a hacer elecciones? Lo dijo en una entrevista famosa de años. ¿Para qué vamos a estar rifando el poder? Dijo él, si, si yo soy el llamado a, a vivir este país. Entonces yo creo que nosotros estar jugando como estamos jugando ahorita con la, con la unidad ¿verdad? y con la, la, las esperanzas del pueblo, es un crimen. Voy pidiendo libertad y no quieren oír Es una necesidad para poder vivir
0: La libertad y se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron escuchando, ya saben que pueden ir a, a las aplicaciones de Anchor FM, también estamos en Apple, Google Podcast, ahí pueden encontrar todos los episodios de La República, tu podcast favorito, estuvo con vos Abixael Mogollón, sean felices y hasta dentro de una semana.
1: La, la, la.